0: Comienza Os Daré Pastores.
1: Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.
2: Buenas noches queridos amigos y amigas de Radio María, empezamos como cada jueves, os daré pastores, un programa que hoy coordina el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de quinto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches Ramón.
0: Muy buenas noches Pepe y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. ¿Cómo estás, Ramón?
2: ¿Ya acabando los exámenes? Justo.
0: Mañana tenemos el último, examen de Doctrina Social de la Iglesia, así que pedimos también una oración para que, para que nos salga bien y para que vayamos todos con tranquilidad y con paz y se vean los frutos del estudio. Pero, ¿has estudiado mucho? Sí, hombre, ahora mismo no puedo estudiar, así que recen por nosotros, pero sí, sí, hay que preparar el examen. Muy bien. ¿Y qué vamos a tratar hoy en el programa? Pues tenemos una... Un tema muy, muy bonito, vamos a tratar sobre los santos, sobre la santidad. Y para ello tenemos a dos invitados muy especiales. Alberto Fernández, que es sacerdote de la diócesis de Madrid. Buenas noches, Alberto. Buenas noches buenas noches a todos los oyentes de Radio María que
3: están en sus casas escuchándonos. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer siempre venir a
0: Radio María. Y también está con nosotros Martín Rodajo, que es seminarista de Sexto. Buenas noches, Martín.
1: Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Pepe, Alberto. Buenas noches y a todos los oyentes.
0: Y estás de pastoral en la parroquia... Del purísimo corazón de María. Muy bien, pues... Muchos saludos también para todos los oyentes de esa parroquia. ¿Y
2: tú, Alberto? Yo eh.
3: soy el delegado de las cosas de los Santos de la Diócesis de Madrid desde hace un par de añitos. Eh, y Además, estoy ya escrito en la parroquia Santa Teresa Benista de la Cruz de Mirasierra, aquí en Madrid. Anteriormente, eh, fui vicario parroquial de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Y, bueno, no es la primera vez que vengo a Radio María. No es la primera vez. No me conocen tanto como a Martín, los oyentes que... Martín fue uno de los grandes
1: seminaristas que llevó este programa. Pero casi, casi, Alberto, porque yo creo que has venido, incluso más que yo, habiendo llevado de vez en cuando el ¿Cuántas el veces
2: habrás venido, Alberto? No lo sé, unas cuantas. Es que antes nos comentabas en la escalera que igual habías venido 30 veces. Sí, o... me, me han
0: invitado mucho a Radio María. No solo a de Pastores, honor. sino al, al, al programa de... Sí, al programa de Mirage Arribas sí, también, me mucho. Muy bien, pues nada, pues sin más dilación vamos a, a ponernos también en, en presencia del Señor con una pequeña oración que nos ha preparado Pepe.
4: Padre mío, me abandono a ti. Haz de
2: mí lo que quieras. Estoy dispuesto Señor, haz de mí. Un instrumento de tu paz Donde haya odio Ponga yo amor Donde haya ofensa Ponga yo perdón Donde haya discordia Ponga yo unión Donde haya error Ponga yo verdad Donde haya duda Ponga yo la fe Donde haya desesperanza Ponga yo esperanza Donde haya tinieblas Ponga yo la luz Donde haya tristeza Ponga yo alegría Oh maestro Que no busque yo tanto Ser consolado como consolar Ser comprendido Como comprender Ser amado como amar Porque dando se recibe Olvidando se encuentra Perdonando se es perdonado Y muriendo Se resucita a la vida eterna
0: mi Padre Pues muchas gracias, Pepe, por esta oración de San Francisco de Asís. Bueno, amigos, ¿qué hacéis aquí? Es decir, eh, contándonos un poco, antes de entrar en materia, eh, quiénes sois, dónde estáis, por, ¿por qué estáis aquí? Alberto.
3: Oh, hemos venido porque nos han invitado, en primer lugar, porque sois <risa> invitados. invitado. Eh, el programa de hoy trata sobre la santidad. Eh, el Papa Francisco hace muy poquito ha regalado a la Iglesia la exhortación de los sobre la llamada y la vocación universal a la santidad, eh, pero en algunos hijos de la Iglesia son reconocidos como beatos y como santos. Eh, y detrás de este reconocimiento hay un proceso muy largo, pues que el Señor y la Iglesia han tenido bien eh, a encargarme en, en la diócesis de Madrid y, y para compartir un poco esta experiencia como delgado de las causas de los santos, pues eh, he venido a... Acompañaros esta noche.
0: Y antes un poco, un par de pinceladas sobre tu vida, tu vocación y los destinos donde has estado. ¿Por qué cuántos años llevas ordenado?
3: Llevo seis años y medio, eh, un poquito más. El 5 de mayo voy a hacer, si Dios quiere, siete años de sacerdote. Eh, un chico joven. Sí, bueno. Sí, sí, sí. <ríe> eh, yo estuve, nada más salir del seminario fui enviado a un regalo de parroquia que fue... Y sigue siendo. La parroquia Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, allí empecé a dar mis primeros pasos como sacerdote y comencé a pronunciar mis primeras palabras como sacerdote y eh, pues de, de bebé sacerdote estuve allí y desde allí directamente eh, don Carlos Osoro me pidió que que me hiciese cargo de la delegación de las causas de los santos. Estuve unos meses en Roma eh, estudiando cómo se lleva a cabo un proceso y estudiando toda la legislación de las causas de los santos. Al volver, eh, pues eh, me empecé a colaborar también como, como escrito en la parroquia, como he dicho antes, Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Mirasierra, ahí es donde estoy. ¿Y tú, Martín,
1: por qué te hemos traído? Bueno, pues realmente no lo sé, pero, No, sí, sí lo sé. Eh, en relación con el tema que, que. habéis propuesto esta noche de la. De, de la santidad. Bueno, pues yo tengo muy poquito que, que aportar. Pero, pero eh, hace dos veranos el seminario me pidió que trabajase. En la realización de un pequeño folleto sobre algunos, algunas de estas personas con las que Alberto trabaja eh, en, la, en la delegación, que son los seminaristas mártires de Madrid, que, eh, que, que, que están ahora en proceso de, de canonización y que, y que murieron como consecuencia de la persecución religiosa en los años 30. Y a ello me dediqué un verano. Y, y, bueno, pues lo poquito que yo pueda aportar a este respecto, pues entiendo que es la causa por la que me, me, me habéis traído.
0: La causa, en el fondo,
1: es tu santidad, Martín. Bueno, sí. ojalá. So...
2: Y eres seminarista de sexto curso, Soy de aquí de Madrid. Soy
1: seminarista de sexto del Seminario Conciliar. Como os decía antes, estoy destinado este año en la parroquia del Purísimo Corazón de María, que es una parroquia que está en, en, en la calle Embajadores. Mm. Y eh, antes de, de estar en esta parroquia también estuve en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. De hecho, coincidí con Alberto unos cuantos meses hasta que, hasta que eh, se lo llevaron de la parroquia para eh, iniciar este nuevo camino en la, en la delegación. Y en sexto
2: curso, si Dios quiere, la iglesia quiere y tú quieres, ¿serás ordenado diácono?
1: Pues ahora mismo justamente estamos en el proceso de los discernimientos de, de ordenación por lo cual también pido oración a todos los oyentes, tanto por, por mí como por todos mis compañeros de curso, porque en los próximos meses eh, el seminario y nosotros mismos, claro, eh, decidiré, decidirán y decidiremos pues eh, si, si realmente eh, accedemos a la, a la ordenación diaconal.
2: Muy bien, y volviendo con Alberto. Alberto, ¿nos puedes definir o aclarar qué es esto de la beatificación y de la canonización. ¿Cuáles cuáles son las diferencias, las semejanzas? Bueno, un proceso,
3: una beatificación y una canonización es un reconocimiento por parte de la Iglesia de que uno de sus hijos pues es un modelo de vida de virtudes o que ha entregado su vida eh, en el martirio, en defensa de la fe y eh, por ha muerto por odio a la fe. Eh, es el reconocimiento que hace la Iglesia, de o bien de que ha vivido eh, las virtudes en un grado extraordinario, o bien que ha entregado su vida por, eh, por la fe. Y entonces, eh, bueno, hay como es un proceso muy largo, pero digamos que la meta eh, es la beatificación y la canonización. ¿no? La canonización es cuando se propone, solemnemente, como intercesor y como modelo a imitar, a toda la Iglesia, a uno de sus hijos, ¿no? Son los santos. Los santos son modelos para la Iglesia universal y lo hace el Papa de forma muy solemne. La beatificación es un paso previo, es cuando se presenta como modelo, como intercesor a uno de los hijos de la Iglesia por sus virtudes o por haber muerto eh, como mártir. Eh, lo que pasa es que se hace a un nivel más local, a un nivel pues de diócesis, de familia religiosa. No es tanto una proclamación para el iglesia Universal, sino es una proclamación más eh, local. También lo, lo propone el Papa, los decretos tanto de beatificación como de canción los firma el Papa... Pero digamos que son dos pasos sucesivos en el reconocimiento de la Iglesia de de los mejores, los mejores hijos que tiene, que son los santos. Para,
2: para estar canonizado eres san, y para ser beatificado
4: sí, eso, eres beato, ¿no? Eres así para... Para,
3: para, sí, hablando <risas> hablando rápido, eso es. Los beatos son los que están beatificados, y los canonizados son los que delante se pone san. ¿eh? Vale. Eh, hay, hay muchas beatificaciones, gracias a Dios, a lo largo del año. Las beatificaciones desde el Papa 116 se hacen en las diócesis de donde es el santo, perdón, el beato, de donde tuvo más más relación y las canonizaciones se, se celebran en Roma, porque digo, son ellos es proponer a alguien a toda la iglesia, a todo, a, a todo el orbe católico.
0: Antes de todo ese proceso, digamos, más en Roma y universal o local, incluso hay un proceso dentro de la diócesis, ¿no? Sí, o sea,
3: todos los que... procesos de ratificación y canonización eh, tienen dos partes. ¿Dónde sale un santo? Bueno, hay que decir en primer lugar que... Para que haya un santo, lo primero que se necesita es un pecador. Un pecador <risa> en el que actúa la gracia de Dios. Eh, es lo que necesitamos para ser santos. Reconocer nuestro pecado, ponerlo en manos de Dios y dejar que Dios lo transforme. Pero cuando alguien muere con olor de santidad o con fama de santidad... ¿Has dicho honor? o olor, olor. olor, olor. olor. O sea, como que la gente... Sí, sí, eh, hay una sensación de... en el polo de Dios de que dice esta persona tenía algo especial, ¿no? Eh, se comienza lo que es el proceso de beatificación y canonización, que tiene dos partes. Una primera parte es en la diócesis, eh, que es la que llevamos desde la delegación. En esta parte digamos que se recogen todas las pruebas eh, sobre la vida, eh, los escritos, eh, las virtudes, eh, la fama de santidad de esta persona... Y se recogen testimonios, se recogen documentos, bueno, todas las pruebas que se puedan recoger, la diócesis, el obispo de Cesano, las recoge en un proceso, que es un proceso eh, judicial, es un proceso, digamos, instructorio. Después, con todo este material que se ha recogido, se hace un envío a Roma de todo este material y en Roma lo estudian empieza la segunda fase del proceso que es la fase romana en la fase romana es donde los órganos de la congregación de las casos de los santos en Roma estudian todas esas pruebas que ha enviado la diócesis eh, pasa por una comisión de historiadores una comisión de teólogos una comisión de cardenales y obispos y por último el Papa es quien aprueba la beatificación y la canonización primero se aprueban eh, en el caso de eh, los eh, casos de virtudes, se aprueba la vida extraordinaria de las virtudes con el decreto de virtudes, entonces el siervo de Dios pasa a ser venerable. ¿Ese decreto es también del Papa? Es del Papa, sí. O sea, el Papa es el único juez en las causas de los santos. ¿Mm? o sea El Papa es el único juez en las causas de los santos. Bueno, también el concilio, pero esto es un, un tema importante. Uh -huh. eh, entonces, primero se declaran las virtudes y luego, o, o el martirio... ...cuando el Papa decreta un martirio... ...no hace falta un milagro para la beatificación... ...porque la entrega de la vida es ya un milagro enorme... ...entonces cuando el Papa aprueba... ...un decreto de martirio se beatifican... ...pero si el proceso es de virtudes... ...o de entrega de la vida... ...por amor... Eh, ...hace falta un milagro, ¿no?... ...que también eh, aprueba el Papa... ...cuando hay un decreto de virtudes... ...y un milagro ya se procede a la... ...a la beatificación... ...por eso es un poco rápidamente todo el proceso... ...desde sí, sí. que empieza... ...desde que muere la persona... Eh, y muere esto con olor de santidad con fama de santidad hasta que se ratifica primero hay en la diócesis una recogida muy muy grande muy exhaustiva de pruebas en el último proceso enviamos a Roma 18.000 folios eh, eh, 18.000 folios 18. <risa> Sí, sí, o sea, uno a uno. Eh, escritos, sellados y... ¿Los has,
0: ¿Los has tenido que sellar uno sí, a uno, uno a uno, uno a uno? Sí, sí. Ya...
3: He echado molla, he echado molla.
0: ¿Pones
2: el número de páginas?
0: Sí, el, ¿El número
3: sello? de páginas y el sello. De sí, los sí, 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 sí. Y, pero bueno, con todas esas porque claro, es un proceso que es muy riguroso y que se exige mucho al En Roma se examinan las pruebas y el Papa aprueba... Eh, las virtudes o el milagro o la verificación o la canonización.
0: Después de toda esa recogida de pruebas, ya es como en los juicios, digamos, de instrucción, que ya no se recogen más pruebas.
3: Bueno, si aparecen más ¿Sí? pruebas, sí, sí, sí. Sí, 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 se pueden añadir más pruebas siempre.
0: Y, digamos, en el proceso diocesano, en la causa diocesana, en el proceso la diocesano, fase diocesana, fase diocesana eh, no se dictamina nada, simplemente no, es recogida nada, de pruebas. El obispo pruebas. en ningún momento emite un juicio. Nada,
3: nunca. Ajá. Al obispo le toca recoger las pruebas. Hombre, evidentemente, si aparece eh, algo que se indica que se, el proceso no va a llegar a ninguna parte, pues se, se deja de, de, de instruir el proceso. Eh, con, con delicadeza, siempre por eh, amor a la persona y sin dañar nunca el honor ni la propia imagen, evidentemente. Claro, claro, Pero bueno, es un proceso, como digo, muy muy exhaustivo, ¿no? Es un proceso muy bonito porque recoger por ejemplo testimonios de personas que vivieron y conocieron a los santos es muy emocionante eh, también recoger todos los documentos sus cartas, sus escritos personales, sus diarios es
0: ¿hay vídeos? Eh, a lo mejor hay algún vídeo sí, eh, claro, con las nuevas claro, tecnologías claro,
3: porque eh, los santos del siglo XVI no los grababan en vídeo pero los últimos procesos ya hay, ya hay gente o sea hay siervos de Dios ya hay beatos, incluso santos eh, ...que están grabados en vídeo... ...tienen homilías, charlas... Eh, ...es un, también un material muy valioso... ...sobre todo en la, en la época de las comunicaciones... ...que vivimos ahora... Eh, eh, ...donde una imagen impacta... ...mucho más que un libro... ...pues eh, ver vídeos... De, ...de las villas de los santos... ...de lo que dijeron, de lo que hicieron... A, ...ayuda mucho... ...y también se admiten como
2: pruebas en el, en el proceso... ...yo tengo un poco la impresión... ...que hay como pocos... Pocos laicos o pocos sacerdotes eh, santos, perdón, pocos laicos y pocos sacerdotes santos, ¿no? ¿Sacerdotes, sacerdotes diocesanos. Creo, diocesanos. Sacerdotes mm. diocesanos, ¿no? Y en contra como muchos de normalmente de institutos religiosos. religiosos. ¿A qué es, eh, a qué puede ser debida esta sensación que yo tengo? O si es cierto o si no es cierto, o es a lo primero.
3: Pues, eh, en cierto modo, tienes, tienes razón. Es verdad que un proceso es muy costoso no me refiero a económicamente sino es un proceso que requiere mucho trabajo ¿Mm? y las congregaciones religiosas incluso también los movimientos de la iglesia tienen mucha gente detrás que es eh, capaz de sacar adelante este trabajo tan exhaustivo ¿no? eh, generalmente las diócesis o las familias de, de, de personas de laicos no tienen esta capacidad que tienen las grandes congregaciones eh, de, de, de mantener en el tiempo eh, un esfuerzo tan grande eh, pero también diré que el Papa ha pedido expresamente a la congregación de las causas de los santos que se ponga especial interés a los procesos de laicos y de sacerdotes diocesanos, porque son procesos que muchas veces no tienen a gente detrás que les empuje, procesos que empuje o sea, perdón personas que empujan esos procesos, pero que son procesos muy valiosos, ¿no? evidentemente hay eh, infinidad de santos más de los que reconoce la iglesia ¿eh? pero es verdad que eh, la iglesia eh, reconoce eh, como a, a, santos que muestran que es posible la santidad en cada estado de vida, o sea, que es posible ser santa siendo madre de familia que es posible ser santo eh, trabajando eh, en una empresa que es posible ser santo siendo sacerdote y diocesano, aunque parezca mentira ¿no? que es posible... Eh, ser santo en la circunstancia en la que ello está puesto y por esto, como cuando la Iglesia canoniza a alguien, nos propone como modelos cuanto más modelos de más estados de vida claro. tengamos, eh, más se refleja esta universalidad y esta vocación universal a la santidad. O sea, que el proceso
2: siempre lo inicia alguien de fuera de la propia diócesis de, de, de tu oficina también
3: la también el obispo puede eh, iniciar un proceso
2: eh, El
0: sí. de, los de seminaristas, oficia, ¿no? por también. ejemplo sí. el de los seminaristas es la diócesis de los sacerdotes
3: ¿verdad? mártires de madrid también eh, la diócesis eh, mueve este proceso porque claro son eh, sacerdotes seminaristas de la propia diócesis entonces digamos claro. que son como nuestros hermanos mayores ¿no? Sí, sí. y es nuestra responsabilidad que eh, su memoria no se pierda, que permanezca viva.
2: Y entonces, ¿y para que se inicie de verdad el proceso? ¿Hace falta algunas características? o...? Sí, para o que. Sea,
3: de vez en cuando me llega a la delegación gente que quiere empezar pues, el proceso de su madre, que ese, era muy buena, o de ese, su abuela. Se ¿eh? estaba
2: yo pensando en mi tía, sí, Puri. Claro, yo estoy <ríe> también
3: convencido de que mi abuela es una santa muy grande, ¿no? Pero cuando se empieza un proceso. El verdad que es un misterio del corazón de Dios que alguno de sus hijos santos los propone a la iglesia. ¿no? Y otros de los hijos de, de la iglesia que son santos, pues eh, el Señor nunca les propondrá por un proceso por un misterio de su providencia. Uh -huh. Pero ¿cuál es el signo que detecta la iglesia? ¿Cuál es el signo que a la iglesia para saber cuándo empezar un proceso? La fama de santidad. Lo que he dicho antes. Un poco la opinión extendida en una parte significativa del pueblo de Dios de que esa persona o bien ha vivido las virtudes de modo extraordinario, las virtudes cristianas, o bien ha ofrecido su vida y ha muerto por dios a la fe, o en la tercera vía que ha abierto el Papa Nueva de canonización, cuando has entregado la vida movido por la caridad, ¿eh? que es la, la, la famosa nueva vía que ha abierto el Papa eh, para la canonización.
0: ¿Puedes explicárnosla? Porque nos acaba de, sí, de sorprender un poco. Sí,
3: esto salió hace muy poquito.
0: O sea, para eh, ser los... santo... O sea, ¿se puede para ser
2: martir hay que hacer lo que ellos quiera. <risa> o sea,
3: hay que ser lo que ellos quiera. Esto es muy importante. ¿eh? Entonces hay, pero hay tres eh, procesos, bueno, un cuarto que es un poco más extraño, pero hay tres grandes procesos. Uno, el martirio, ¿no? Cuando has muerto de forma violenta por odio a la fe, por tu condición de cristiano o de sacerdote o de seminarista o de miembro de la acción católica, ¿no? Hay un elemento que es muy importante en el martillo, que es el odio a la fe. Tienen que matarte por odio a la fe.
0: Por ejemplo, yo yo tengo perdón, yo tengo un compañero que es historiador y me decía que a veces hay dificultad en los procesos de los sacerdotes eh, durante la guerra civil o la persecución de los años 30... Eh, porque a veces no se sabía si era justamente por odio a la fe o porque... O por otras motivaciones. Claro, eso. por otras motivaciones que... Cosas del pueblo, familiar, claro, etc. Claro, sí, claro, temas claro. políticos.
3: Sí, bueno. aunque generalmente los sacerdotes era muy evidente que era por su condición de sacerdote. Ya, ya, ya. Bueno, eso es el martirio, ¿no? Sí, cuando sí, hay odio a la fe. El otro proceso que de siempre, desde el siglo IV, existe en la historia de la Iglesia, es el proceso de virtudes, ¿no? Cuando una persona ha vivido de modo extraordinario las virtudes cristianas, las virtudes cardinales y luego las virtudes propiamente de la fe, esperanza y la caridad y las virtudes eh, que son la pobreza, la humildad la obediencia y la castidad uh -huh. ¿eh? y otras mm, posibles virtudes propias del estado de vida eh, eran los dos grandes procesos pero el Papa Francisco hace poquito aprobó eh, una tercera vía que eh, la ha llamado la, la, la entrega de la vida que es cuando tú Movido por la caridad, te expones a un riesgo que puede conllevar que pierdas la vida. Por ejemplo, eh, un sacerdote o un enfermero que trata a enfermos eh, a, con grave riesgo de contagiarse y de contagiarse de enfermedad mortal. Pero él prefiere tratar a los enfermos a, a salvar la vida. ¿no? Aquí no está el elemento del odio a la fe propio del martirio, pero hay... Una muerte, digamos que violenta, prematura, y movida por la caridad. ¿no? Eso se llama la entrega de la vida. O una madre que decide eh, pues, eh, no tratarse una enfermedad grave para no eh, dañar a, al bebé que está, que, que está gestando. ¿no? Eh, pues es también una entrega de la vida.
0: Yo recuerdo un caso de esos, pero fue Juan Pablo II el que la canonizó. Una, una, un médico, una mujer mm. que era médico italiana Santa ya, Juana Vereta. Veretá, eh, sí. ¿no? claro, sí. ella se aprobó
3: como no existía esta tercera vía por por virtudes heroicas, ah, pero eh, si hubiera existido esta vía habría podido eh, instruirse el proceso también por, por entrega de la vida, ajá, ajá. son ¿Y los tres los tres grandes martirios. ¿Sabes hay alguna
2: causa ya abierta por esta última pues,
3: posibilidad? Sí, eh, bueno hace muy poquito que el, el Papa abrió esta esta nueva este nuevo camino y han empezado algunas causas en la con relación a los casos de, de los santos de Roma en Córdoba tienen eh, una causa abierta de un misionero eh, que en Sudamérica pues eh, murió eh, para salvar a unos niños que estaban ahogando eh, un hombre que no sabía nadar especialmente eh, estaba con unos chavalillos los chavalillos en la playa eh, hubo un pues, mucho viento la, la playa se puso muy 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 dura, eh, los niños estaban ahogando él entró, lo salvó a todos pero eh, después de salvar al último eh, se, se ahogó él, exhausto eh, creo que es una de las eh, primerísimas causas que se abren en la iglesia por, por esta vía de un misionero cordobés
0: Bueno, Martín eh, vamos a enlazar un poco contigo con la causa de los santos ¿qué te lleva a ti? porque además de hacer el la investigación sobre los seminaristas verdad mártires de, de la persecución también además estás pensando en seguir investigando esta causa de, de, del martirio qué es lo que te lleva a investigar a, a querer saber más a, a descubrir en estas vidas la santidad el testimonio de, de santidad
1: bueno lo que <coughs> perdón lo que me llevó en primer lugar a la vamos un poco a trabajar eh, la causa de los seminaristas. Eh, fue una petición del, del seminario, es decir, mis, mis planes no estaba eh, haberme haber dedicado el tiempo que dediqué a, a esta cuestión. Pero sí que eh, experimenté que cuando eh, me adentré un poco en la vida de, de estas personas, como que eh, su vida me cogió, me cogió mucho el corazón. Y entonces, eh, ahora que he tenido que, que, que decidir... Eh, pues un tema de, de, de tesina para, para los estudios de la licenciatura, eh, pues pensé y propuse en, al profesor correspondiente, eh, le propuse la posibilidad de, de, de seguir avanzando un poco en el estudio de, de los mártires, y, y bueno, estamos todavía trabajando, intentando aterrizar el asunto, pero parece que, que, que va a la... Cosa bien, quiero decir que al, que al profesor le ha, le ha parecido una idea una idea adecuada y, y yo reconozco que, que, que me ha enganchado el, el tema.
0: Este este proceso, el de Ignacio y, y diez compañeros, son todos seminaristas, es así, ¿no? Ignacio y diez Ignacio Láez
3: Vaquero y diez compañeros. Seminaristas y familiares. ¿no? Y
0: familiares de
1: seminaristas. Eso es. En concreto eh, está el padre de uno de los seminaristas y el tío sacerdote de otros seminaristas. O sea, son, eh, no, excepto dos, todos los demás son seminaristas.
0: Y la diócesis inicia el proceso conjuntamente. Cuando hay procesos conjuntos, se beatifica y se y se canoniza a sí. todos. Sí. bueno, los procesos conjuntos de varias personas a la vez solo se permite
3: en los casos de los eh, mártires, cuando sufren el martirio eh, juntos o en la misma persecución, ¿no?, en este caso la persecución religiosa de los años 30 en España. Eh, y a ellos les une pues, que son eh, eran seminaristas de Madrid y familiares suyos. Es, eh, muy, es muy bonito ver cómo... A mí me impresiona. Porque primero es algo relativamente reciente. ¿eh? claro A nosotros nos suena muy lejano, pero no ha pasado tanto tiempo. Y hay que ponerse en su lugar, ¿no? Eh, te quitan la vida por el hecho de ser seminarista, o sea, a, a vosotros, ¿no? Eh, llegar y decir, mirad, eh, eh, renunciad a, a vuestra fe, renunciad a Cristo, pues no quiero renunciar, y te, y te quitaban la vida. Y es así de duro, así de cruel, pero también así de grande su respuesta, ¿no? Es para que se demuestre el martirio, no hace falta solo demostrar la muerte violenta, y el odio a la fe, hace falta demostrar también que la actitud... De quien muere la actitud del mártir es una actitud de perdón, es una actitud en la que no se guarda ningún rencor, es una actitud en la que se eh, muere eh, por, por Cristo ofreciendo la vida, eh, perdonando, pidiendo por la conversión de los, de los asesinos. Entonces es, son testimonios muy potentes. Además del proceso de Ignacio Aláez Vaquero y diez compañeros feministas mártires, el 1 de diciembre del año 2018 cerramos en la diócesis el proceso de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros sacerdotes diocesanos y familiares ¿no? también detrás de cada historia hay un, un, un mundo de, de, de entrega, de grandeza de amor a Dios eh, y, de, y de valentía y de, y de saber que la gracia de Dios vale incluso más que la vida ¿no?
0: además a mí me sorprendía de algún ¿Algún testimonio de estos que, que uno lee o cuando Martínez Camino, que es un poco el obispo que está detrás también un poco de toda sí, esta Sí, Juan Antonio se le ha encargado en la diócesis de la ley de la pastoral de la santidad, ¿no? que busca
3: eh, no solo promover los procesos del pasado, sino eh, animarnos a, a todos a, a la santidad. ¿no? Porque, ojo, no eran de una pasta distinta a la nuestra, ¿no? yeah. o sea que eh, estamos llamados a la santidad y Dios quiere... Que yo sea santo y que y que viva, mi, mi, luego yo soy un desastre, pero Dios sigue apostando por mi santidad, ¿no?
0: Entonces en uno de esos recuerdo eh, que citaba a algún sacerdote con una vida con unas peripecias y unos caminos que había ido por un lado por otro que quizá había hecho poco caso a un obispo había ido sabes ya de, de, de sí, algo sí. que te estoy hablando sí. y luego con da la vida con el martirio y la iglesia ante eso ya no tiene ninguna duda de, de, de apostar sí, sí. como proponerlo como como modelo sí, sí. de santidad o sea la, lo grande que es el martirio no el testimonio de alguien ...que da la vida, ¿no? Precisamente por tanto valor que tiene nuestra propia vida... ...que si uno es capaz de darla, el testimonio es, es enorme. Son es testimonios muy grandes y además eh, nos toca a la Iglesia eh, procurar
3: que no se pierda ese testimonio, ¿no? Claro. Eh, mantener viva la llama de, de, del testimonio de estos hermanos nuestros. Eh, ahí, además de los procesos, se suele hacer otro, otra cosa muy bonita que es... ...llevar los cuerpos de los mártires eh, a, a iglesias... Eh, ...para que puedan ser venerados allí... Por ejemplo, en el Seminario de Madrid... Por, eh, bueno, vosotros lo sabéis... Sí, hace un año allí, se
2: llevaron... Pero de... el Seminario de Madrid
3: está inhumado... Eh, está inhumado los restos mortales de... El siervo de Dios, Ángel Trapero Sánchez Real. Que un... sea
0: siervo de Dios, lo ha tenido que decir el Papa. Clase... No, no,
3: siervo ah. de Dios es cuando se empieza un proceso. Ah,
0: vale, vale, vale. Eh, vale,
3: vale. Lo que dice el Papa es si es Pen... mártir. Si y... es mártir. Vale, Entonces, vale, Ángel vale. Trapero está en proceso. Si Dios quiere, pues el Papa... ¿Y es siervo de Dios martirio? porque se ha iniciado porque el proceso? Porque se ha iniciado el proceso, eso es. Pues Ángel Trapero, con 20 años... Eh, el, 20, el 9 de noviembre de 1936 ofreció su vida entonces él salió del seminario eh, para, para morir mártir eh, él no lo sabía seguramente pero él el día que salió del seminario ya no volvió porque le mataron y fue muy eh, emocionante volver a llevar sus restos además eh, tuve el privilegio de, de llevarlos yo en la mano eh, cuando volvimos al, al seminario me acuerdo que estabas Enfes, emocionado sí, 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 fue sí. muy emocionante Volver a, a llevar a Ángel Trapelo al seminario del que salió para ser mártir. Hace poquito también hemos llevado a la parroquia San Sebastián Mártir de Calabanchel al que fue su párroco, donde Hermógenes Vicente Morales. Pues igual, él salió, era párroco, era un párroco muy querido además en, en Calabanchel, le conocía a todo el mundo, le querían salvar. Entonces él salió de su parroquia, eh, murió mártir y tuvimos el privilegio de volver a llevarle a la que había sido su parroquia, para que descanse allí, ¿no? O sea, que él volvía, en cierto modo, a su parroquia. Y puede estar con su gente, con sus feligreses, no los de entonces, con los que ya estarán en el cielo, esperemos, sino con eh, los feligreses de ahora. Y así también eso se mantiene viva la, la, la llama de, de su testimonio. Así eh, se puede acoger la gente a su intercesión. ¿Y este cómo es,
2: es el, el proceso de sacar los restos de las pues personas algo muy o... sencillo se va al cementerio se sacan
3: los restos se limpian un poquito y se preparan en un se ponen en un lugar digno bonito eh, pues envueltos en, en lino es verdad que la iglesia exige o sea, se saca la tumba exige, se saca sí, sí, y se... exige muchas cautelas porque si Dios quiere serán reliquias no bueno. entonces tiene que haber un proceso tiene que haber un notario tiene que haber un juez un promotor de justicia eh, se sellan con lacre para que nadie robe nada eh, pero es un proceso muy 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 exhaustivo también pero básicamente es trasladar los restos del cementerio en el que estén a, a la iglesia en, las que, en los que se les quiera eh, pues eso eh, como conservar eh, a la espera de la beatificación y la canonización donde eh, se suelen llevar a los altares. Eh, los cuerpos de los beatos y de los santos, y especialmente de los mártires, pueden reposar en, en un altar, eh, a los pies de un altar.
0: Este sacerdote del que nos hablabas, ...está incluido en la causa de 55... Sí, de Cipriano, eso es, de Cipriano de, Cipriano
3: de 55... ...y eh, dentro de poquito en la diócesis vamos a empezar otra causa... ...con 112 nuevos eh, posibles mártires... ...esta vez sacerdotes diocesanos y laicos, y laicas... Eh, pues, ...miembros de la Acción Católica, catequistas de parroquias... Eh, ...miembros de la Asociación Católica de Propagandistas... Y... ...es una nueva causa que va a instruir la diócesis dentro de... ...bueno, estamos eh, haciendo los trámites previos... ...y si Dios quiere en un año pues abrirá esta nueva causa de beatificación por declaración de martirio. ¿Son
0: de los mismos años estos 50?
3: Sí, son todo persecución religiosa de los años 60 en España. En Madrid murieron 427 sacerdotes diocesanos, de los que tengamos constancia. ¿eh? Lo que pasa es que como los procesos son, son tan exhaustivos, hay que ir investigando uno a uno. ¿eh? Entonces, si Dios quiere, iremos eh, abriendo sucesivas causas para intentar reconocer el mayor número posible de sacerdotes eh, que dieron su vida eh, en, en martirio eh, por, por el Señor. Dentro de eh, pocas semanas se va a publicar en la Biblioteca de Autores Cristianos un libro con las semblanzas biográficas de estos 427 sacerdotes, eh, que se va a llamar Martirologio matritense del siglo XX, eh, para que estemos atentos a las librerías porque saldrá dentro de muy poquito. Con el trabajo ingente de... Pues don Juan Antonio Martínez Camino sobre todo, que ha sido quien ha coordinado y quien ha eh, estado detrás y quien ha redactado gran parte de, de este martirologio.
0: Pues con, con también esas palabras vamos a, a reposar y a gustar todo, todo lo que hemos visto en esta parte de, del programa, porque porque ahora seguiremos, pero, pero vamos a, a dar un tiempo para meditar y darle gracias a Dios por tan gran testimonio.
4: Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me hice.
0: Buenas noches. Seguimos aquí con Alberto Fernández, delegado para las causas de los santos de la diócesis de Madrid, y con Martín Rodajo, seminarista de sexto. Estamos tratando en este programa la santidad, el martirio, especialmente de los sacerdotes, especialmente de, de los mártires y también de los seminaristas. Recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar Aquí para participar con nosotros en el programa En el teléfono 91 005 94 19 Repito 91 005 94 19 Martín Estábamos también hablando de la causa de Ignacio y diez compañeros Seminaristas uh -huh. Y pa un padre de un seminarista Y, y un tío sacerdote, sacerdote. ¿Qué, ¿Cuál es algún caso que recuerdes que, que te llegase, que te tocase más, algún testimonio más, más llamativo que nos puedas comentar? Pues mira, a mí una de las cosas que más me impresionó,
1: eh, no tanto a lo mejor de un caso concreto, sino la, la el hecho de, de, de poder acercarme a la figura de, de estos chavales que se estaban formando en la misma casa en la que vivimos nosotros, eh, eso como que impresiona mucho, o a mí al menos me impresionó mucho, porque a veces podemos pensar que, que los santos o los mártires o las personas que viven eh, eh, las virtudes de una manera heroica, pues son personas eh, lejanas o personas que no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo eh, poder casi palpar con tus propias manos, no sé, las... las esto sin casi, es decir, las, las paredes o, o las baldosas por las que. O, o rezar en la misma capilla que en la que ellos rezaban y en la que su corazón se iba configurando con el corazón de Cristo, como. como bueno, pues como el nuestro, ¿no? Eh, pasamos bastante tiempo en la capilla, pues como imagino que ellos también pasaban, pues eso a mí me impresionó, me impresionó mucho. Esta plasticidad, de alguna manera, de, de casi palpar con tus manos eh, lo que ellos vivieron. Hay eh, una carta que a mí me gustó mucho en su día de un seminarista que se llama eh, Castor Zarco en el que él cuenta eh, cómo en los, en los años en los que, en los que eh, se da esta persecución religiosa y, y, y cuando esta persecución afecta de una manera eh, mayor al seminario él escribe una carta a sus padres y en esa carta que él escribe a sus padres él narra como eh, los disparos que, 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 que bueno, pues escuchan no, no. Si, no solo que escuchan, sino que hay balas que perforan las ventanas de las habitaciones de los seminaristas y, y, y detonan de alguna manera en el techo. Entonces, eh, vivir en el mismo seminario en el que eso se ha pasado, pues es como muy impresionante. A mí es una cuestión que me impresiona. Luego también eh, me impresionó, me impresionó y me, y me sigue impresionando mucho, sobre todo cuando, cuando bajamos a la capilla, cuando bajo a la capilla mayor del seminario y veo la tumba de, de Ángel Trapero, que es el seminarista que, como decíais, se trasladó a. sus restos se trasladaron desde Navalcarnero hasta hasta el seminario. Eh, uno piensa la importancia eh, que la santidad que la santidad tiene en el proceso de un seminarista por encima incluso de la ordenación. Quiero decir que lo importante es la santidad, porque de hecho estos chavales no llegaron a no llegaron a ordenarse y sin embargo son santos, no como nuestro camino es un camino de bueno, santidad. todavía no, el Papa lo tiene que reconocer, pero esperamos que sí. Pero esperamos, ya tengo tanta esperanza. Casi, casi. Siempre político, siempre casi, casi. Hay, pues hay el, tanta esperanza puesta. Este. Exacto, exacto pues eh, eh, a expensas no de que de que el Papa lo, lo reconozca, claro, pero pero cómo estas personas pusieron eh, por encima incluso de, de pues del deseo legítimo de alguna manera de, de llegar a ser sacerdotes, pusieron eh, el cumplimiento de la voluntad de Dios que en ese momento para ellos era el era el, el martirio.
0: Hemos dicho antes que, que para el martirio era muy importante, era importante el los, digamos el que la actitud final ante la muerte sea también de perdón de, de morir por, por su fe también perdonando a, a sus propios verdugos hay testimonios de estos, o sea, hay documentos en los que... Yo recuerdo cuando estuve en Barbastro, eh, uh -huh. sí recuerdo que los seminaristas allí habían estado eh, encerrados y que, y que usaban, pues incluso, paquetes de, 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 de lo que fuese, de golosinas o de... O de, de tabaco. O de tabaco, de Las, o chocolate. O sea, tienes tienes
3: la tableta de chocolate. De la de chocolate
0: ah. para escribir eh, a sus padres, no temáis, tenéis un hijo mártir, ¿no? O sea, como como uh -huh. declarando que era Morimos por la fe.
3: perdonando. Eso es, eso sí, es. Sí, sí,
0: eh, en, en estas causas... Eh, se encuentran porque yo le veo la dificultad al que hay esos testimonios porque entiendo que la persona que va a morir tiene que tomar conciencia de que va a morir y tener, digamos, el tiempo necesario para dejar constancia de que muere perdonando o algún testimonio visual que le viese diciendo, pues yo os perdono o no, no sé
3: Es difícil, es difícil muchas veces encontrarlo porque los eh, fusilamientos o los asesinatos se hacían eh, sin testigos, ¿no? Eh, más allá de los propios eh, verdugos y es muy difícil encontrar eh, testimonios eh, muy explícitos pero a veces se encuentran por ejemplo cuando van a detenerles eh, les dicen no tengáis rencor perdonad no ya, o, o nos vemos en el cielo hasta siempre a sus familiares, ¿no? a, sus familiares a la gente que estaba eh, cuando les perdonan algunas veces sí que incluso puede llegar a declarar eh, algunos de los que lo fusilaron eh, que, ah, que sí. llegan a decir pues eso que que morían con que les sorprendía a los propios verdugos la actitud que tenían ante ante la muerte y ante ellos mismos no ante ante quienes estaban matando de ningún odio y también se ve mucho esta actitud en los familiares y en los eh, sobrinos y en los descendientes eh, en el caso de los sacerdotes incluso en el caso de los de los hijos cuando el mártir es un laico eh, las familias digamos que recogen el testigo del perdón del mártir y, y no buscan venganza, no buscan eh, como deseos de devolver mal por mal. Eh, recuerdo hace poquito en Madrid se beatificaron a unos vicencianos en los que iban eh, algún, algún laico, pues la, la hija de uno de los mártires estaba en la beatificación, algo muy emocionante, y decía que todo, su madre todas las noches rezaba ...y les pedía a sus hijos que rezasen... ...por quienes habían matado a su padre... Testimonios ¿no? muy... muy, muy curiosos, ...pero es que esto es lo que se nos pide... ¿no? ...amanaza a vuestros
2: enemigos... Antes Alberto has comentado que hacía falta... ...bueno, un milagro o dos milagros... ...para el tema de los procesos de fama de santidad... ...para ser declarado beato... ...un milagro, ¿Tú? para ser de Eso declarado es. santo... ...otro milagro... ...¿cómo se demuestra que es un milagro?... ¿Cómo se dice si es milagro o si no es milagro?
4: Bueno, el
3: milagro es un proceso también que se instruye en paralelo a los procesos de virtudes o de martirio. Eh, como he dicho antes, cuando hay una declaración de martirio no hace falta un milagro para la beatificación, sí para la canonización, y cuando es un proceso de virtudes o de entrega de la vida hace falta la declaración de un milagro para la beatificación y de otro para la canonización. Eh, el proceso de milagro también es un proceso muy complica, muy complicado de que tiene muchos elementos, donde entra muchos elementos en juego y también el único juez eh, de las causas de milagro es el Papa, ¿no? eh, El Papa sino que puede decretar eh, puede decretar esto que, que un hecho, una curación extraordinaria se puede considerar un milagro atribuido a la intercesión de un siervo de Dios o de un o de un beato. Eh, en el milagro hay dos elementos, un elemento médico eh, donde tiene que haber eh, una curación que sea completa, instantánea que sea duradera eh, y que sea científicamente inexplicable este es el, el punto médico tiene que tener todos esos elementos la curación, entonces hace un proceso con pericias médicas con testimonios médicos con todas las pruebas clínicas del, del paciente se hace un proceso que después en Roma estudia un colegio de siete médicos eh, eh, independientes e, e imparciales y además del elemento médico, tiene que haber un elemento etológico, demostrar que esa curación instantánea, duradera, completa, científicamente inexplicable, Olé. se debe a la intercesión del de, eh, siervo de Dios en cuestión, ¿no? que ha sido por pues, el siervo de Dios. ¿Cuál es el papel del milagro? Es como si Dios mismo eh, fuese llamado a declarar al, al proceso y con su dedo, porque el milagro lo hace Dios, no lo hacen los santos, no lo hace Dios por intercesión de los santos. Pero como si Dios con su dedo y con el milagro dijese, esta persona está conmigo, está intercediendo ante mí, está en el cielo, eh, podéis proclamarla como beato o como santo. ¿no? Es como el, el dedo de Dios en el, en el proceso de beatificación y canonización. Y eh, es muy bonito porque eh, en la Iglesia, a día de hoy, eh, 7 de febrero de 2019, sigue habiendo milagros. Yeah. Y milagros eh, de cosas que, que los médicos no pueden explicar. A un médico no se le pide que diga si es un milagro o no es un milagro, porque hay médicos sin fe. A un médico lo que se le pide es, usted, con los conocimientos médicos y científicos que tiene a día de hoy, ¿no?, puede explicar que de este diagnóstico y este pronóstico eh, tengamos la situación actual
2: de, de curación, ¿Mm? Y no es el caso que lo diga solamente un médico, sino que tiene no, que haber tiene un cierto consenso. Mucho, ¿no? Bueno,
3: antes de empezar un proceso se pide una pericia que tiene que ser favorable. Después, cuando termina el proceso, se hacen dos pericias médicas para investigar si la persona está realmente sanada. Y luego llego en Roma, eh, pasa a un comité de médico que es quien, quien evalúa eh, clínicamente el caso. Y son siete médicos de los cuales tienes que haber cinco votos eh, favorables para que, para que siga adelante o sea que eh, es un proceso pues muy muy exhaustivo también ¿no? y de hecho muchos de los posibles milagros que llegan a Roma eh, se echan para atrás pues porque se descubre que, pues, que había cierta posibilidad con la terapia que se ha utilizado o que no era tal milagro o sea, el...
2: ¿Y puede haber algún milagro que no sea curación?
3: ¿O siempre la gran son... mayoría de milagros son de naturaleza médica puede haber también milagros de naturaleza técnica Cuento rápidamente, por ejemplo, hubo uno de un hombre que fue a hacer alpinismo, eh, se cayó, se quedó colgando del arnés, cuando vinieron a rescatarle los bomberos eh, descubrieron que el arnés eh, estaba prácticamente roto, solo su lo sujetaba a un pequeño hilo, incapaz de aguantar nada de peso, entonces aquí no hay propiamente una curación, ¿no? fue un milagro de naturaleza técnica, pero el 99% de los milagros son de naturaleza médica, sí.
0: Y también hace falta que pase cierto tiempo, ¿no?, en el proceso, de, de para iniciar el proceso desde la muerte.
3: Sí, ¿no? en los procesos, porque todo el mundo cuando morimos somos oh, muy buenos, muy santos. ¡Ay, qué bueno <risa> qué
0: santo era, ¡Ay, cuánto te vamos a echar de menos! ¿no? Decía mi abuela, Dios te libre del día de las alabanzas. Eso es, eso es, <risa> esto es. Pues eh, la iglesia que es sabia eh, pues, eh, exige un
3: mínimo de cinco años para abrir un proceso de canonización. Y en esos cinco años la fama de santidad tiene que mantenerse viva, incluso tiene que crecer, ¿no?
2: Pues vamos a dar paso brevemente a Javier Ángel Ramírez, que nos va a presentar su programa de Diálogos con la Ciencia, que comenzará en unos minutos. Cuando acabe, os daré pastores. ¡Adelante!
1: Pues nada, pues dentro de unos minutos, ya en viernes, quédense con nosotros, solo les queda un día por madrugar, empieza Diálogos con la Ciencia. Lo presento muy rápido, porque está siendo tan interesante vuestro programa que no quiero quitarle un minuto. Pues venga. Hoy entrevistaremos a un científico titular del CSIC, ...que está o que trabaja en el Real Jardín Botánico... ...y creemos que va a ser una entrevista muy bonita.
0: Joder, si nos has dejado así a difusos. Bueno, este es
2: mejor, este es mejor, este <risa> programa. Alberto, ¿y algún tema de, de Cura santos de Madrid? Ya que estamos en Madrid... Pues en Madrid... Tienes que hablar de curas santos en, de Madrid. En Madrid todavía no tenemos ningún
3: sacerdote diocesano beato, declarado beato o santo por el Papa si Dios quiere los primeros eh... o
0: sea, en...
3: bueno, desde Madrid desde
0: que es diócesis independiente claro, claro. ah vale, vale vale, claro, vale. Sí, 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 sí. tiene pocos años cura,
3: claro, procura cura de cesando sí, están sí. en proceso sí, sí. además de inspirado Martínez Gil y 55 compañeros que están en proceso por, por declaración de martirio tenemos eh, declarado ya venerable por el Papa a don José María García Higuera, que fue sacerdote de Madrid y después fue eh, arzobispo de Valencia tenemos a, eh, declarado venerable a Manuela parici un gigante de la acción católica siendo laico y que después se hizo sacerdote tenemos en proceso a un eh, sacerdote antiquísimo el Caballero de Gracia, que ah, comenzó sí. el proceso hace poquito, que vivió 102 años, no muy mayor, con, con 80 años, creo, y los últimos años de su vida fue, fue sacerdote, pero no, fue un hombre muy, muy pues longevo, de del de
2: siglo XVI. ¿Y cómo se puede ahora abrir un proceso con las pruebas? Bueno, las pruebas son puede?
3: históricas, evidentemente. Ya no hay ningún testigo que conociera ningún al testigo caballero de Gracia en siglo XVII. vivo. Ningún testigo es. no, no lo, hay, <ríe> no lo existe. No lo hay. <ríe> Tenemos también eh, sacerdote diocesano de Madrid, en proceso de Don Abundio García Román el fundador de Hermandades del Trabajo bueno, bueno eh, son, son, son testimonios, yo creo que están cerquita de la beatificación si Dios quiere, no hay ningún milagro todavía eh, algunos casos en estudio pero ¿y algún laico
2: creo. hay en camino?
3: ¿laicos en Madrid? sí, sí. gracias a ellos tenemos eh, tenemos muchos, tenemos mira, tenemos adolescentes eh, tenemos ah, tres, sí. tres chicas en Madrid que están en proceso de beatificación eh, Pilina, sí. Pilar Cima de Villa, Alexia.
2: Motivos,
3: pues por por no su vida esto por que fue por su vida ninguna. no no ninguno por martirio. Aunque en la siguiente causa de mártires van a ir eh, laicos sesenta eh, y tantos laicos va uh -huh. en la siguiente lista de, de mártires. Bueno, tenemos madres de familia, tenemos eh, padres de familia, tenemos eh, laicos consagrados eh, en proceso. Y bueno, dentro de poquitos eh, meses, el 18 de mayo en Madrid, tendremos la gratificación de una numeraria del Opus Dei Guadalupe Ortiz de Landazuri, eh, que es una, una laica numeraria del Opus Dei que ya digo, el, vendrá el representante del Papa, el Cardenal Bechu, a beatificar al 18 de mayo en, en Madrid. Y
2: más o menos al año, ¿cuántos procesos se pueden esperar Espera enfrentar?
0: un segundo, Pepe, que vamos a dar paso a, a Dolores de Valencia, que está, está esperándonos. Y, pero Dolores, rapidísimo, por favor.
4: Sí, mire, Buenas
0: gracias. noches, Dolores.
4: Y me llamo Dolores y yo soy del camino neocatecumenal. Sí, Hace pero... un par de años... ...más o menos, está ahí... Eh, ...murió Carmen Hernández... sí ...que es la iniciadora con Kiko Arguello... ...del Camino Nocatecumelán... Sí, sí, sí. ...y yo el mismo día... ...al terminar la Eucaristía... ...que le hicieron a Carmen... ...que yo no pude ir a Madrid... ...estaba en Valencia... ...pero me levanté a darle... ...dos besos al, al, al a la caja... Sí. ...y decirle al Señor... ...que le daba gracias... ...por haberla conocido... ...por haberla ayudado un poquito... Y, y nada, yo no le pedí nada, pero a partir de ese momento a mí, un, un, un problema que tenía 51 años,
0: sí.
4: 51 años, con un problema muy serio, ahora porque no está aquí mi marido, pero eh, muy serio, 51 años, a partir de ese momento empecé a darme cuenta de, uy, uy aquí qué pasa, aquí qué pasa, y yo lo he presentado, ¿eh? Claro, porque todo está que bueno por escrito.
3: Y hay que enviarlo. Hasta,
4: sí, 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 y los médicos y todo. Fíjate, Porque yo hasta el día de hoy estoy totalmente curada desde claro. 51 años que tenía un problema muy serio.
3: Pues benditos a Dios. Eh, son los santos que interceden por nosotros, que eh, interceden por nosotros los santos desde,
0: desde el cielo. Muchísimas gracias, Dolores, por tu testimonio desde Valencia. Muchas gracias. Bueno, pues nos, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta si nos deja a los dos. Eh... Bueno, creo que podemos hacer una reflexión final de que de cómo la Iglesia en esta en estos últimos años se está empeñando mucho en la, en la llamada a la santidad, ya desde el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II. Bueno, con... desde el Génesis. <risa> desde el Génesis. pero sí, El último signo. Ya está, ya, ya me callo. Pero ya ya bien, me has callado, ya, ya Génesis, me has callado. Sí. Ya me, me has la reflexión. <risa> no, decía el Vaticano II, Juan Pablo II canonizando miles y miles de personas, eh, y ahora el Papa con esta exhortación et exultate pues yo creo que, que nos animan a, a todos a, a una vida santa y una vida pues a lo que estamos llamados a vivir a nuestra vocación y nada pues os damos las gracias a, a los dos por haber estado aquí con nosotros gracias a vosotros a, a, vosotros. a todos los sitios de radio maría buenas noches muy buenas noches y gracias a los tres y muy bien muchas gracias de verdad porque ha sido un placer escucharos y teneros aquí con, con nosotros y
2: acabamos con una oración si os parece rezamos a maría Rezamos la salve o el Ave María. Pues, salve María.
0: Llena, llena eres de gracia, María, el, el Señor, Señor es, contigo. es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.
1: Así concluye Os daré pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.